0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit meiner lieben Kollegin Milena. Milena betreut seit dem Start von Mama-Business meinen Pinterest-Account. Für mich ist Pinterest ja bis heute ein Buch mit sieben Siegeln, aber mein Bauch sagt mir, dass ich dort vertreten sein sollte. Deshalb werden wir heute ein wenig mehr über die sehr spannende Logik hinter Pinterest erfahren. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Milena. Hallo Nadine. So, wir zwei beide reden heute über das Thema Pinterest, was mir persönlich ja äh, bis heute ein Buch mit sieben Siegeln ist und weshalb äh, wir zwei beide auch zusammenarbeiten. Also du übernimmst für mich mein, ähm, Pinterest, meine Pinterest-Betreuung und hast mir auch den Account entsprechend aufgesetzt. Und ähm, ja, dazu kommen wir später. Stell dich aber erst einmal vielleicht vor, was hast du früher gemacht? Was, was machst du heute? Wie kam es zur Selbstständigkeit? Los geht's. Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich, dass wir auch äh, auf dieser Schiene quasi jetzt zusammenarbeiten. Ähm, ja, ich bin Lena, wohne an der Nordküste. Ähm, bin seit über zwei Jahren selbstständig. Ähm, was habe ich davor gemacht? Ähm, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht, dann nach meiner Ausbildung neben meinem Vollzeitberuf Marketingkommunikation studiert und war 13 Jahre im internationalen Mittelstand tätig. Da ich mich fachlich und persönlich weiterentwickeln wollte, was in der damaligen Firma leider nicht möglich war, äh, habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe mich selbstständig gemacht. Sehr schön. Seit über zwei Jahren biete ich nun den Online-Soul-Business-Support an. Vielleicht fragt sich die eine oder der andere auch, was genau damit gemeint ist. Ich unterstütze Coaches und Solopreneure dabei, mit ihrem Online-Soul-Business zu wachsen. Dabei berate ich zur richtigen Strategie und unterstütze mit meinem technischen Know-how. Also alle Maßnahmen dienen der Sichtbarkeit und dem Wachstum, damit die Kundin
0: neue Kunden gewinnt. Mhm. Bedeutet, du bist nicht nur in der Pinterest-Ecke zu verorten, sondern hast tatsächlich auch andere Themen auf deiner täglichen To-Do-Liste. Genau, ich biete vier Bereiche an. Das ist einmal Webdesign,
1: einmal Pinterest-Marketing natürlich, E-Mail-Marketing und Online-Kurserstellung. Und ähm, ich habe mich auf genau diese vier Bereiche spezialisiert, ähm, weil sie ähm, für das Online-Business besonders wichtig sind und wie ein Zahnrad ineinandergreifen. So kann ich meine Kunden ähm, von der Strategie bis zur technischen Umsetzung begleiten. Deswegen habe ich mich darauf spezialisiert. Und Pinterest ist ein Bereich davon und, aber ich liebe alle gleichermaßen, aber Pinterest ist
0: halt, ähm, ja, mein Baby. Ja, das ist für mich immer noch wirklich eine total fremde Baustelle ich möchte mich damit auch gar nicht befassen. So toll ich es finde, Pinterest zu nutzen, so äh, ungern möchte ich mich da reinarbeiten, deswegen bin ich sehr froh, dass ich dich habe. Um, Erzähl mir doch mal so ein bisschen, was was du denn für dich persönlich an der Selbstständigkeit jetzt schätzt. Jetzt hast du ja auch den direkten Vergleich zum ähm, größeren Unternehmen davor. Was macht es denn für dich aus, jetzt selbstständig zu sein? Also auf jeden Fall die freie Zeiteinteilung, die Freiheit, die man äh, gewinnt, die
1: Unabhängigkeit und ähm, dass ich mein eigener Chef bin. Also ich genieße es zum Beispiel sehr, das klingt jetzt äh, so banal und so alltäglich, aber mittags frisch zu kochen und äh, im Anschluss mit meinem Hund eine Runde zu gehen. Ähm, wenn ein Handwerker kommt, brauche ich keinen Tag Urlaub zu nehmen. Das äh, passiert dann nebenbei. Ich kann Neues lernen, wenn ich das möchte, in meinem Tempo, was für mich wirklich sehr, sehr wichtig ist. Also ich finde, es hat das... Ähm, gibt es äh, schon Grenzen und ähm, man muss in einer bestimmten Schiene funktionieren und das hast du in der Selbstständigkeit halt nicht ähm, da sind keine Grenzen und du kannst das so gestalten, wie du möchtest und das ist ähm,
0: mir sehr wichtig und in, ich genieße das wirklich in vollen Zügen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen und genauso unterschreiben <lacht> ich habe zwar keinen Hund, aber allein eben mittags auch mal zu kochen kochen zu können ist schön, also kann ich total ja. nachvollziehen Hast du denn oder verfolgst du denn für dich eine, eine bestimmte Vision oder hast ein bestimmtes Ziel, auf was du ähm, hinarbeitest, was jetzt gerade für dich so weit oben in der Prioliste steht? Also mein nächstes großes Ziel ist es, ähm,
1: einen betreuten Online-Kurs für Pinterest zu erstellen, äh, damit viele Selbstständige das Potenzial von Pinterest äh, auch dann nutzen können, wenn sie es nicht auslagern wollen oder können. Ähm, und es wird kein reiner Online-Kurs sein, also kein Selbstlernkurs, äh, denn ähm, mir ist halt die Betreuung sehr wichtig. Mhm. Also es wird äh, so ein Mix sein aus ähm, Online-Kurs und Betreuung, also so ein betreuter
0: Online-Kurs einfach. Mhm. Heißt man, man schaltet sich regelmäßig zusammen oder im 1 zu 1? Genau, genau. Zeit? Okay. Richtig, genau. Und für Fragen bin ich
1: dann auch... Ähm, immer offen, weil ich immer davon ausgehe, dass ähm, nur weil ich fachlich im Thema Pinterest tief drinstecke, heißt das nicht, dass andere das tun und ähm, jeder tickt anders und äh, jeder benötigt andere Impulse
0: und darauf möchte ich gerne eingehen. Hm. Okay, sehr schön, Milena. Ähm, erzähl mir doch mal, ich habe bisher fast jede Interviewpartnerin danach gefragt, ob sie denn den Weg in die Selbstständigkeit relativ einfach empfunden hat oder ob es einfach auch größere Stolpersteine gab, an denen man hängen geblieben ist oder auch noch mal komplett hinterfragt hat, ob es der richtige Weg war. Ging es dir da auch so? Also das finde ich
1: ist eine sehr spannende Frage ähm, und ich bin dankbar dafür, dass ich ehrlich gesagt keine Stolpersteine hatte. Ich habe den Gründungszuschuss beantragt und er wurde direkt durchgewunken. Ich hatte, cool. mich dann in, <lacht> ich hatte mich dann auch intensiv erkundigt, ob ich privat oder weiterhin gesetzlich krankenversichert bleibe. Aber das war auch relativ schnell geklärt. Und etwas später wurde ich dann auch in die Künstlersozialkasse aufgenommen, was auch kein Stolperstein war. Also es ist auch super gelaufen. Ja. Ähm, dann hatte ich mich auch von Anfang an für ein Kontist-Geschäftskonto entschieden, mhm. um auch die Steuerrücklagen äh, automatisch äh, bilden zu können über das Konto. Ähm, da war ich also auch gut aufgestellt. Steuerangelegenheiten habe ich an den Steuerberater abgegeben. Da war ich auch gut aufgehoben. Insofern ähm, muss ich sagen, ich bin dankbar, dass es so ohne Stolpersteine gelaufen ist. Mhm. Ähm, ja, das war das war super. Das einzige oder der größte Stolperstein, wenn man es so will, war tatsächlich ähm, ja so ein bisschen die Angst, dass man scheitern könnte. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal. Ähm, bei mir war es halt äh, die Situation oder ist es die Situation, ähm, dass ich Single bin und deswegen komplett auf mich alleine gestellt. Also ich habe kein Backup in Form eines Partners oder Sonstiges. Und... Ähm, dass das Gehalt dann tatsächlich nicht pünktlich drei Werktage vor dem ersten eines Monats kommt, ist eine Umstellung. Aber ich meine, diese Unsicherheit auszuhalten, kostet zu Beginn Energie. Aber auch daran wächst man. Und auch dafür bin ich dankbar.
0: Ja, ja, so ist definitiv. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine, eine absolute Typfrage. Weil die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, das sind die typischen Stolpersteine für die meisten. Wirklich zu sagen... Ähm, ach Gott, wie sieht's jetzt aus mit dem Thema Versicherung ähm, oder für, mm. darf ich fragen, für was du dich entschieden hattest, ähm, ach, in die Private zu gehen oder in, in der gesetzlichen freiwillig zu bleiben? Nee, in der gesetzlichen freiwillig zu bleiben, weil bei
1: mir die, ähm, also die Private lockt natürlich, weil es mhm. ähm, anfänglich günstiger ist, weil du einen festen Betrag hast. Ähm, aber die steigt ja später ins unermessliche und der Wechsel von der privaten in die gesetzliche ist irgendwann nicht so einfach und deswegen habe ich gesagt, nee, ich lass mich also ich bleibe weiterhin gesetzlich
0: krankenversichert. Mhm so habe ich es auch gemacht war für mich auch der gleiche Grund ich auch schon in der Anstellung hätte ich wechseln können und für mich war das aber auch keine Option weil meine Großeltern immer mit erhobenem Zeigefinger zu mir sagen wir haben es verpasst da rauszugehen wir kriegen keine Rente wir zahlen nur Krankenversicherung ja, ähm, es, es ist so ja man muss wirklich ein bisschen vorausdenken für manche macht es sicherlich Sinn ähm, für mich war das aber auch die bessere Entscheidung. Aber auch ähm, so Themen, wie du angesprochen hast, mit der äh, Künstlersozialkasse, bei mir genau das Gleiche. Also für alle von euch, die in irgendeiner Weise eine ähm, kreative Tätigkeit ausüben, das muss wirklich kein, kein klassischer Künstlermaler ähm, oder Journalist sein, sondern wirklich auch Themen wie Webdesign spielen damit rein. Schaut euch das genau an. Die Künstlersozialkasse übernimmt dann quasi die 50 Prozent der Sozialabgaben, die vorher der Arbeitgeber übernommen hatte. Und das ist schon ein spannender Betrag im Monat. Also sollte man sich definitiv drüber schlau machen, machen wir aber auch auf jeden Fall noch eine eigene Folge dazu, weil ich da doch regelmäßig drüber stolpern, weil ich das persönlich selbst als tolle Option empfinde, wenn eben kein Angestelltenverhältnis mit Arbeitgeber, der was äh, trägt, mehr vorhanden ist. Ja, aber dann, ich würde wirklich sagen, es ist, es ist eine Typsache. Diese, diese klassischen Verwaltungsthemen sind eigentlich die, vor denen so viele Angst haben, dass sie sich oft gar nicht trauen, loszulegen. Es zeigt sich aber in der Regel immer, auch wenn man sich... Total genervt fühlt von irgendwelchen Briefen der Rentenkasse und wartet auf irgendwas und hat äh, wirklich, es ist kein Gefühl, es ist wirklich so, da wird sich nicht richtig abgestimmt, beispielsweise auch zwischen KSK und Rentenversicherung, die eigentlich zusammengehören, da habe ich so Themen, wo ich dachte, Leute, ihr halt seid ein ein Laden, was ist denn da los? <lacht> ähm, das muss man einfach aushalten, diese anfängliche äh, Bürokratie in Form von Post, die kommt oder auch nicht kommt. Wenn das dann mal durch ist, ist auch einfach alles okay. Und das genau, ist auch, also steingemeißelt, auch mit dem Konto. Ne? Du sagst es auch, du bist bei Contest, ähm, bin ich auch. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es auch einfach tolle Anbieter und wenn man nicht zufrieden ist, dann wechselt man eben, meine Güte. Also das meiste genau. ist ja auch einfach anpassbar und man lernt mit der Zeit oder man wird größer und hat dann ohnehin andere Anforderungen. Ich glaube, da darf man sich nicht so diese deutsche Denke aufziehen und verrückt machen. Ich, ich nenne auch immer so gerne das Beispiel von den ganzen kleinen Dönerläden hier. Ja, mein Gott, die machen ihren Laden einfach auf, sind selbstständig, Punkt. Ob das alles so richtig lief, sei es drum. Es läuft dann wahrscheinlich im Tun und dann wird es halt korrigiert. Also man macht sich einfach oft zu viele Gedanken und das ist nicht notwendig. Das stimmt. Mut zur Selbstständigkeit. Das ist super. Auf jeden Fall. Also einfach
1: machen. Ich bin auch ein Fan von einfach machen. Und ich sag mal, ähm, zum Beispiel der ähm, Businessplan, den man am Anfang macht. Ähm, ich finde das sowieso wichtig. Also mhm. wenn man sich manchmal fragt, wofür muss ich den, auf gut Deutsch, entschuldige für das Wort Scheiß, machen. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, es hilft einem auch, Klarheit zu gewinnen. Also wenn man einen ja. äh, Businessplan aufstellt, weiß, man hat das Zukunft, hat das keine Zukunft und ähm, man wird gezwungen,
0: über einige Sachen nachzudenken, was durchaus als positiv zu bewerten ist. Ja, fand ich auch. Ich habe hab angefangen, hatte überhaupt keine Lust und dachte mir, oh Gott, ich will das nicht. Aber eben auch für den äh, Gründungszuschuss brauchte ich den ja. Und es war im Nachgang definitiv schlau, weil auch so ein paar Fragen dann aufkamen, wo man selbst merkt, oh, damit sollte ich mich vielleicht wirklich noch ein bisschen genauer befassen. Und wenn es die Frage ist, was für einen Wettbewerb gibt es um dich herum? Ist nicht schlecht, so ungefähr zu wissen, wer da noch alles auf dem Markt ist, ähm, in der genau. gleichen Branche und im gleichen Preissegment macht durchaus Sinn, weil eventuell passt man sein Angebot dann von vornherein auch ein bisschen an und sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, hochpreisig ist da eine bessere Nische, dann mache ich es doch gleich so. Und damit ändert sich eben auch alles, dann wird man eine andere Ansprache haben, ein anderes Branding, also ja, solche Pflichtaufgaben am Anfang sind zwar nicht schön, aber machen durchaus Sinn. Gebe ich dir nicht. Genau. Kommen wir aber zum äh, Pinterest-Thema, weshalb wir heute ja sprechen. Ja. Ähm, erklär uns doch mal, was genau Pinterest eigentlich ist. Also ich habe auch selbst mal einen Podcast angehört mit dem Deutschlandchef damals von Pinterest und ähm, habe viele Dinge gelernt, auch dass Pinterest sagte, ich wir sind keine, wir sind nicht Social Media, ähm, was ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatte. Für mich war das einfach eins der Social-Media-Bausteine neben Instagram und ähm, Facebook, was aber wirklich gar nicht so zu sehen ist. Und ähm, ja, erklär doch mal für die, die nicht wissen, was Pinterest eigentlich tut.
1: Okay, gerne. Ähm, also es stimmt auf jeden Fall alles, was du sagst, sehr gut informiert. Ähm, bei Pinterest handelt es sich tatsächlich nicht um ein soziales Medium neben Instagram und Facebook, sondern um eine Bildersuchmaschine. Ich vergleiche das immer ein bisschen ähm, mit Google für Bilder, kann man sich ein bisschen so vorstellen mhm. deswegen ist zum einen die Qualität der Bilder also der Grafiken die dort geteilt werden sehr wichtig aber zum anderen auch die SEO Optimierung und ähm, das ist quasi das ausschlaggebende
0: für den Erfolg bei Pinterest mhm. es ist es kann ja noch also es kann ja wirklich noch mehr als nur Bilder auf den ersten Blick man kennt es ja meistens so ein bisschen aus dem äh, aus meiner alten Branche, aus der Deko, Raumeinrichtung und Hochzeit. Mhm. <lacht> ähm, dann nutzt man ja wirklich als Privatperson sehr oft Pinterest, um sich inspirieren zu lassen. Und da beschäftige ich mich ja im Moment oder auf den ersten Blick tatsächlich nur, damit ich möchte, tolle Beispiele sehen, die ich vielleicht nachmachen kann. Aber unterm Strich ist ja so, wenn ich wirklich was gefunden habe, hätte ich es ja auch gerne. Das heißt, es gibt ja schon die Funktion oder die Möglichkeit zu sagen, nicht nur SEO-technisch, da ist ein guter Text und ein guter Titel und das bringt mir als Firma was, sondern wirklich auch für den Nutzer zu sagen, ich kann es auch verlinken und ich kann dann auch sagen, äh, hier kriegst du dieses Sofa, weil wir sind, keine Ahnung, Möbel24.de ähm, und kann dann die Nutzer da auch hinführen und auch im Bestfall natürlich zum Kauf animieren.
1: Das ist tatsächlich so. Also ähm, ich habe jetzt sehr technisch gesprochen, da hast du recht. Also es ist ähm, auf jeden Fall eine Inspirationsquelle. Ähm, ich sag mal, die benutzen Pinterest, um eine Antwort zu erhalten auf irgendein Problem. Also bestes Beispiel war jetzt Corona. Da haben äh, sich viele erkundigt, wie kann ich mein Kind beschäftigen oder wie läuft das mit dem Homeschooling. Mhm. Dann gehen sie äh, zu Pinterest und geben das ein. Homeschooling-Ideen oder mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, andersrum hast du auch Produkte. Und ähm, der Unterschied zwischen Google und Pinterest ist ähm, zum Beispiel, bei Google wird jemand suchen nach wenn er nach weißen Sneakers sucht, Adidas weiß Größe 38. Bei Pinterest suchst du nur nach weißen Sneakern. Mhm. Das heißt, die, die Nutzer entdecken neue Marken bei Pinterest. Das, mhm. Also bei Google suchen sie viel gezielter und bei Pinterest lassen sie sich viel, viel mehr ähm, inspirieren. Also 97 Prozent der 1000 ähm, beliebtesten Suchanfragen haben keinen Markenbezug. Mhm. Also spannend wie gesagt, sein. nicht weiße Adidas, sondern ja. weiße
0: Sneakers und dann lassen sie sich quasi von den Marken inspirieren. Ja. Ja, macht ja total Sinn. Also so nutzt man es ja wirklich auch privat, wenn man darüber nachdenkt, immer eine Ebene höher eigentlich noch. Bei Amazon oder Google bin ich ja schon so ein bisschen näher am Kauf meistens und wenn ich aber irgendwie noch gar nicht so richtig weiß, was ich will, bei uns ist zum Beispiel gerade ein Hochbeet für den Garten, bin ich völlig los, bin kein Gärtner, ähm, bin ich auch zu Pinterest und habe halt einfach mal geguckt, Hochbeet, äh, Hanglage, so, ne? Ja, genau. unwissend, was ich überhaupt will. Also wirklich so ganz äh, nackt, mit, mit null Idee daran gegangen oder vielleicht noch Holz als Ergänzung, aber dann hört es auch schon auf. Ja. ja, das stimmt, das ist wirklich so. Ähm, nun hast du mal vor einiger Zeit einen Satz zu mir gesagt, da musste ich ein bisschen lachen, weil meine frühere Kundin, die Katja Heil, hatte genau den gleichen gesagt und ich hoffe natürlich sehr, dass es auch so ist. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Der lautete, Pinterest ist kein ICE, sondern ein Güterzug. Um, wird auch ganz gern verglichen mit, äh, wie heißt immer, es ist kein, äh, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Wenn ich mich also dafür entscheide, ähm, Pinterest zu nutzen und zu befüllen mit meinem Content, sollte ich mir nicht wünschen, innerhalb von drei Monaten äh, mein, mein, keine Ahnung, 50 Prozent meines Umsatzes auch über Pinterest zu generieren. Katja ist eine sehr, sehr weise Frau. <lacht> stimmt das stimmt wohl, wenn man ihren Erfolg anguckt, auf jeden Fall. Und auch ein sehr netter Mensch. <lacht>
1: ähm, also der Erfolg bei Pinterest stellt sich tatsächlich nicht über Nacht ein. Man braucht ähm, schon ein bisschen Geduld. Ähm, es ist kein Marathon, äh, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Da hast du vollkommen recht. Ähm, aber es ist dafür sehr nachhaltig. Ähm, also es ist ein bisschen vergleichbar mit der SEO Optimierung bei Google. Wenn du heute deine Blogbeiträge SEO optimierst, hast du nicht morgen, bist du nicht morgen auf Platz 1 bei Google. Das funktioniert einfach nicht. Google muss lernen, was deine Blogbeiträge ausmacht, wofür die Blogbeiträge sind, welches Thema sie behandeln, welche Zielgruppe sie ansprechen und genauso ist es bei Pinterest, jetzt ein bisschen technisch gesprochen. Andererseits, und jetzt bin ich wieder ähm, bei der Nutzerperspektive, ähm, wenn du heute zum Beispiel, du hast einen Blog mit Rezepten, du hast Kürbisrezepte beispielsweise, mhm. weil jetzt bald der Herbst ist, ähm, und du hast ein ganz tolles Rezept, was du geteilt hast, kann das in zwei Jahren aber immer noch total top aktuell sein und ähm, dir immer noch mordsmäßig viel Traffic auf deinen Blog äh, generieren.
0: Mhm. Also
1: es ist... Wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber es ist unheimlich nachhaltig. Ich habe Kunden, da sind fünf Jahre alte Pins, also so nennt man die Posts ja. ähm, bei Pinterest. Ähm, die sind immer
0: noch top aktuell. Mhm. Ja, die werden auch, gerne geklickt. Es, vielleicht kannst du auch so ein bisschen so ein paar. Äh, Sätze zur Technik dahinter erklären, weil ich habe damals bei der Katja ähm, in den Rechner geguckt und sie hat mir gezeigt, wie sie Pinterest planen und ich habe ich habe gar nichts kapiert. Es war alles voller kleiner äh, Pin-Pünktchen, gefühlt in der Woche, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern 250 und ich komme halt mit meiner Instagram, Facebook-Denke, ja Nadine, zwei Posts die Woche sind gut, guck mal, dass du dich daran hältst. Und die Katja mir dann auch versucht hat, zu erklären, nee, das funktioniert ganz anders, die wiederholen sich auch oder werden wiedergepinnt oder kannst du so ein bisschen so Basiswissen uns mit auf den Weg geben, auch vielleicht was wirklich der Unterschied dann ist zu dieser klassischen Posting-Denke, wie man sie eben bei Instagram nutzt, so ist ja nicht. Genau, gerne. Ähm, also ich habe... Äh ich versuche mal die Parallelen zwischen
1: Instagram und oder die Unterschiede zwischen Instagram und Pinterest so ein bisschen ähm, darzustellen. Also bei Instagram hast du ein Feed und da hast du deine zwei Posts pro Woche, so wie du jetzt gerade gesagt hast, was vollkommen okay ist. Bei Pinterest hast du ähm, Pinwände. Pinwände sind ein bisschen vergleichbar mit Ordnern mhm. gedanklich. Also nehmen wir mal an, du hast, ähm, bleiben wir beim Kürbisrezept. Du hast ein Kürbisduftrezept. Und ähm, dieses Kürbissuppenrezept, das ähm, teilst du jetzt bei äh, Pinterest. Du teilst es aber nicht nur einmal in einen Ordner, sondern du hast mehrere Ordner. Du hast zum Beispiel den Ordner Herbstrezepte, dann hast du den Ordner Suppenrezepte, dann hast du den Ordner Kürbisrezepte und so weiter. Das heißt, dieses eine Rezept, dieses Kürbissuppenrezept, würde jetzt schon auf drei deiner Wände bei Pinterest passen. Das heißt, du verteilst es nicht nur in einen Ordner, sondern in die unterschiedlichen, weil die Nutzer, die folgen. Häufiger mal gesamten Ordnern, weil sie sich beispielsweise nur für Suppen äh, interessieren. Ähm, wenn sie sich aber, wenn sie aber nur dem Suppenordner, der Suppenpinwand folgen
0: würden, ähm, würden Sie die anderen Rezepte ja gar nicht sehen. Ist das denn ein bisschen wie Hashtags? Also sind die Ordner quasi so ein bisschen wie Hashtags, so eine Zusammenfassung zu einem Thema? <lacht> Ja, das habe ich so in der Art zwar noch nie
1: gehört, aber ähm, von der Systematik und ähm, von der von der Logik her hast du vollkommen recht. Also mhm. ähm, tatsächlich ist es so, wenn du bei Instagram nach Hashtag Suppenrezept oder Kürbisrezept suchen würdest, gäbs dieses äh, dieses Ergebnis. Mhm. Und bei Pinterest ist es so, du verteilst dieses Rezept auf fünf bis maximal zehn Boards, mhm. ähm, damit wirklich jeder, der ähm, der nur, sage ich mal, ein Merkmal dieses Rezepts bevorzugt. Also sei es, dass es die Tatsache ist, dass es eine Suppe ist oder dass es das im Herbst gibt oder dass es mit Kürbis zubereitet ist. Ähm, die Zielgruppe wird komplett abgeholt. Und ähm, man muss sich immer, wenn man quasi Pins, also das sind die Posts bei Pinterest, die Pin-Grafiken, wenn man die verteilt ähm, und wenn man ähm, die, PIN-Beschreibung verfasst, sollte man immer das Ziel haben, die Suchanfrage oder die Antwort auf die Suchanfrage der Nutzer zu sein. Also man sollte sich schon in diese Situation hineinversetzen, wenn ich jetzt ein Kürbisrezept habe, wonach suchen die Nutzer bei Pinterest, damit mein Rezept
0: die Antwort auf die Suchanfrage ist. Und das, das gilt auch wirklich für alles, was ihr tut an Marketingthemen. Das predige ich auch immer. Überlegt euch, versetzt euch in die Kunden, was geben die denn ein? Ähm, ihr braucht kein Produkt, egal ob es ein, ein Artikel ist, ob es eine Dienstleistung ist, ob es ein Freebie ist. Überlegt euch denn, was haben die für ein Problem und dein Produkt, und Dienstleistung, Freebie, das muss die Lösung sein. Es ist so banal, aber man denkt sich oft nicht rein. Und das, ich kenne es noch aus dem Konzern, auch da ist es nicht anders. Noch so viele tolle Produkte, man verliert sich in diesem in die, mit diesen Scheuklappen ähm, und macht einfach ein Produkt, weil man denkt, es ist das Produkt, aber man verliert wirklich so den Fokus äh, manchmal zum Kunden hin. Und ähm, das darf nicht passieren. Jetzt sagst du, es gibt Pinwände. Jetzt gibt es aber doch auch meine eigenen Pinwände. Aber es gibt auch Pinwände anderer, auf, auf denen wir auch was posten, pinnen.
1: Genau. Ähm, also man kann äh, bei Pinswurst sehr gut organisch wachsen. Man braucht nicht unbedingt Werbeanzeigen, was für die meisten Nutzer, also gewerblichen Nutzer, sage ich mal, ein gutes, äh, eine gute Message ist. Es ist tatsächlich so, um gewerblich zu wachsen, kannst du auch deine eigenen Bots verteilen und du hast die sogenannten Gruppenbots, die du jetzt angesprochen hast. Auf ein Gruppenboard pinst du nicht alleine. Das ist also nicht dein ganz persönlicher Ordner, auf dem du pinst, sondern da haben mehrere Leute Zugriff. Also um beim Beispiel Kürbissuppe zu bleiben, es wären es wäre ein Gruppenboard mit Kürbisrezepten. Und dann können auch tausend Leute auf diesen Ordner pinnen mhm. und ihre Kürbisrezepte dort
0: verteilen. Müssen so, die. Andere also müssen die eine Anfrage stellen, ob die das dürfen oder okay. Genau, genau, richtig. Also da gibt es mehrere Varianten, wie man diese
1: Anfrage stellt, aber letztendlich äh, muss man jedes Mal eine Anfrage stellen, ob man damit pinnen okay. kann. Genau, richtig.
0: Okay. Siehst du? Wieder was gelernt. <lacht> 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 um, was würdest du denn sagen, ist dann so eine gute Herangehensweise, wenn ich jetzt ganz neu bin, wenn ich sage, ich habe, so wie ich es jetzt auch getan habe, ich habe irgendwie das Gefühl, Pinterest könnte für mich spannend sein, habe mich jetzt aber noch nicht groß damit beschäftigt, möchte aber starten, was wäre denn so eine, eine sinnvolle Strategie oder ein Sinn, eine sinnvolle Herangehensweise, um überhaupt so in den Flow auch reinzukommen, was muss ich mir da vorher überlegen, was brauche ich da?
1: Mhm. Also zunächst mal äh, sollte man eine klare Nische herausstellen. Ähm, das sollte man im Online-Marketing allgemein kein Bauchladen anbieten, sondern etwas Spezielles. Aber für Pinterest gilt wirklich, eine klare Nische zu definieren. Um, da, um beim Thema Rezepte zu bleiben, man kann natürlich alle Rezepte kreuz und quer posten, aber viel mehr Sinn und gezielter ausgespielt werden die Pins, ähm, dann, wenn die klare oder wenn die Nische klar und präzise ist. Das heißt, ich konzentriere mich nicht auf alle Rezepte kreuz und quer, sondern nur auf vegane Rezepte oder nur auf vegetarische Rezepte oder nur Weight Watchers-Rezepte. Hm. Also wirklich das Thema nochmal eingrenzen und die Nische festlegen, ähm, damit auch Pinterest lernt, äh, wer deine Zielgruppe ist hm. und dann werden auch deine Pins gezielt ausgespielt. Ja, Im nächsten ich. Schritt wenn, wenn das festgelegt ist, im nächsten Schritt sollte man dieses Profil wirklich SEO optimieren. Also ich kann es nicht oft genug sagen, es ist eine Suchmaschine. Und damit du als Nutzer oder als gewerblicher Nutzer oder Anbieter die Antwort auf die Suchanfragen deiner Nutzer bist, musst du alles SEO optimieren. Vom Profilnamen über die Profilbeschreibung, über die Bordtitel, also Pinnwandtitel, Pinwandbeschreibung bis hin zu jedem einzelnen Pin. Mhm. Denn wenn jemand nach weißen Sneakers, Sneakern sucht und du bist ein Anbieter von weißen Sneakern, dann wird letztendlich nicht nur dein Pin als Antwort angeboten, sondern auch
0: deine Pinwand und dein Profil. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema ähm, mit der SEO-Optimierung, das ist wirklich auch sowas, ja. was für die Webseite ja auch unfassbar wichtig ist. Ich hatte es vor kurzem mit der Barbara, das ist äh, unsere gemeinsame Bekannte, die ja. äh, <lacht> dich auch mir empfohlen hatte damals. Die äh, Barbara beschäftigt sich mit dem SEO-Thema ähm, sehr intensiv und beruflich. Barbara Schmidt ähm, und die... Äh, hatte ich gefragt und da haben wir gemerkt, da, da haben wir beide jetzt so ein bisschen Fragezeichen über dem Kopf, ähm, wie, wie das denn mit Social Media aussieht. Und zwar mache ich zum Beispiel, wenn ich, oder jetzt auch hier, wenn ich meinen Podcast mache, dann habe ich so einen kleinen Einführungstext, den spreche ich ein als Intro, den nehme ich aber auch, was man ja unter Webseiten nicht tut, eins zu eins manchmal für Posts. Und da haben wir beide so ein bisschen kann man ins Stocken, inwiefern solche Themen wirklich SEO-technisch abgestraft werden, wenn sie jetzt nicht auf meiner direkten Plattform passieren, sondern in dem Fall bei ähm, Facebook oder Instagram äh, gepostet werden, ob, ob man dafür auch äh, abgestraft wird. Wahrscheinlich wird es so sein, weil gelesen wird der Post auch. Und ähm, Duplicate-Content ist halt nicht cool, <lacht> zweimal das Gleiche zu posten. Ich mache es aus der reinen äh, Zeit-Thematik und sage mir, ach komm, dann ist halt so. Dann ähm, mache ich mir da jetzt keinen Kopf, während ich es auf der Webseite extrem immer beachte und auch einen Gastbeitrag nie eins zu eins woanders oder bei mir genauso mhm. veröffentlichen würde. Aber bei Social Media bin ich da so ein bisschen entspannter. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, was da was da der beste Weg ist, aber... Man merkt ja irgendwann auch, was gut rankt und ähm, ob das dann tendenziell tatsächlich die Webseite ist oder tatsächlich auch ähm, Posts, die ja auch wirklich ausgespielt werden als Suchergebnis. Aber SEO ist ein ganz großes und ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, ja, sollte man nicht vernachlässigen. Die Worte, nach denen der Kunde eben vermeintlich sucht, sollten auch eben erscheinen in den Beiträgen oder Artikeln oder Produkten oder was auch immer. Genau, das hattest stimmt. du, ähm, hattest du uns ja vorhin ein bisschen erzählt, was so deine, dein Dienstleistungsspektrum angeht. Ähm, erzähl doch so ein bisschen, wie denn die Zusammenarbeit mit dir dann funktioniert. Was machen oder machen die Kunden was selbst oder übernimmst du komplett das Operative oder nur das Strategische? Gib doch da mal so einen kleinen Abriss. Mhm, ich gehe gerne näher drauf ein.
1: Also ähm, meine Dienstleistung versteht sich als äh, Full-Service, denn ich gehe immer davon aus, dass wenn es jemand abgeben möchte, es auch komplett abgeben möchte und nicht nur so ein bisschen. Ähm, und ehrlich gesagt bin ich auch immer der Meinung, äh, viele Köche verderben den Brei.
0: Definitiv. gebe ich dir
1: Brief und Siegel, dass es so ist. <lacht> und äh, letztendlich ähm, läuft es so, also ich kriege die Zugangsdaten von... Von Pinterest und Tailwind. Tailwind ist das Planungstool, was einem das Pinterest-Management sehr erleichtert. Und ich möchte es auch nicht missen, weder für mich noch für meine Kunden. Auf jeden Fall frage ich die Zugangsdaten ab und alles danach läuft eigentlich über mich. Also ich erstelle die Strategie und ich mache das komplette Management. Und einmal im Monat gibt es auch eine Analyse. Ähm, wie sich das Pinterest-Marketing entwickelt, ähm, welche Themen besonders gut bei Pinterest laufen und ähm, also zum einen von den eigenen Beiträgen, aber auch von fremden Beiträgen, mein, man pinnt oder postet auch fremd, mhm. also ich will jetzt nicht viel Verwirrung stiften, aber ähm, ich versuche mal Impulse zu geben, welche Themen besonders angesagt sind, auch saisonaler Natur, ähm, damit meine Kunden das auch gezielt nutzen können. Mhm. Okay. Und ähm, da gibt es vier unterschiedliche Pakete, angefangen beim einmaligen Setup. Das ist wirklich nur die Einrichtung des kompletten Pinterest-Accounts. Mhm. Danach, das Management läuft dann über den Kunden. Dann gibt es ein weiteres Paket, ähm, was den Aufbau des Pinterest-Accounts äh, beinhaltet. Das läuft über drei Monate da richte ich den Account ein ähm, und übernehme das Management für die ersten drei Monate, auch inklusive Gruppen, Boards, etc., um ähm, quasi die Basis für die für das organische
0: Wachstum zu schaffen. Und dann gibt es noch zwei Management-Pakete, ein kleines und ein größeres. Mhm. Magst du uns verraten, was man dafür bezahlen muss bei dir? Der Invest für das äh, einmalige Setup liegt bei äh, 600
1: Euro. Äh, für den Aufbau des Accounts ähm, beläuft es sich auf 650 Euro pro Monat für einen Zeitraum von drei Monaten. Mhm. Das kleine Managementpaket liegt bei 330 und das große bei 550 und es sind
0: alles äh, Nettopreise. Ja. Weil in der Regel sind wir schon angemeldet <lacht> und haben ein Gewerbe genau. und dann ist uns ziemlich egal, was mit der Mehrwertsteuer passiert. Die geht links rein und rechts raus oder andersrum. <lacht> genau, eigentlich laufender Kosten. Genau. Sehr schön, liebe Milena. Dann haben wir auf jeden Fall äh, viel gelernt. Ich auch. <lacht> Ich, ich, ich bleibe trotzdem dabei, mach du das bitte weiterhin für mich. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Um, und ja, generell kann ich dafür immer nur plädieren, wenn es irgendwie möglich ist. Ich habe auch gestern in der Podcastaufnahme wieder gesagt, es fällt einem an mir anfangs wirklich schwer, Dienste oder Dienstleistungen auszulagern, weil am Anfang einfach das Budget noch nicht da ist. Aber man unterschätzt, wie viel Zeit man oft damit verschwendet, sich in Themen reinzufuchsen, die man per se nicht kennt und nicht versteht und man braucht unterm Strich oft so viel länger und seine Stunden kann man dann eben nicht nutzen, um eigentlich Geld zu verdienen. Also ich kann nur dafür plädieren, wenn es irgendwie möglich ist, die eine oder andere Dienstleistung outzusourcen zu und auch ein bisschen in die ja, VA-Richtung mal zu gucken, ob es hier oder da auch für einfache Dinge eine Assistenz oder eine Hilfe gibt. Es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich allein schon für die Nerven bei vielen Themen. Bei vielen das ist das, das Technik-Thema. Ja, oder Steuerthemen. Also oh, oh, ja, Gott, oh, ja, ja. Meins, ja, absolutes Hass. Ja, meins auch. Das dass ist, man ja. Angucken muss, das ist schon, das ist mir schon zuwider. Ja, absolut. Absolut. Steht auch ganz fest auf meiner podcast to do listenfolge mit dem Markus, mit meinem Anwalt nochmal über uh, unser Steuer- und Buchhaltungsthema zu sprechen und was für Möglichkeiten man da hat, weil um, das kann einem tatsächlich den Staat so dermaßen versauen, dass man keinen Bock mehr drauf hat, weiterzumachen. Äh, Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und ähm, wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, Medina. Ganz lieben Dank für die Einladung, Nadine, und auch für dich alles Gute. Danke schön. Mach's <lacht> gut. Ciao. Tschüss.